0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos Tengan todos eh, en los lugares que nos escuchan En... América y en otros lugares, buenas tardes o buenas noches, Dios les bendiga a todos. Eh, vamos a hablar eh, acerca de cómo entender el camino al reino. Primeramente hay que eh, desglosar eh, el camino al reino, es diferente al camino de salvación que lleva a un paraíso que queda en el segundo cielo. Y que la palabra nos dice acerca de eso en Job 15 15 que eh, Dios no confía ni en los cielos, dice que en sus santos y, y dice que ni los cielos son limpios delante de sus ojos. La razón es que eh, aquí es hablando de los segundos cielos, en donde queda el paraíso, donde van a ir los creyentes que no alcanzan santificación o perfección. Es importante entender que los que alcanzan santificación y perfección van al tercer cielo, al cielo de Dios. En la Biblia le llama eh, reino inmóvil. Eh, ahorita vemos el texto también, aquí el texto que estamos viendo, de que los cielos no son limpios, dice, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Hablando de los segundos cielos que tienen expansión, extensión y extinción y el paraíso no es eterno, es un regalo de Dios para el creyente en la carne, por eso nos maneja la palabra en Juan, en el 3.6, dice que lo que es nacido la carne carne es y lo que es nacido el espíritu espíritu es, por eso es importantísimo que entendamos el camino al reino, que es diferente al pacto de salvación que es un regalo de Dios y que eh, a través del de arrepentimiento y la fe en el Señor, como el eh, ladrón de la cruz eh, le dijo el Señor que iba a estar en el paraíso. Se arrepintió en su último momento de sus fechorías y creyó en Él. Dice que si confesamos con nuestra boca seremos salvos, dice la palabra y también... El que fuere bautizado, creyere y fuere bautizado, será salvo. También nos dice la palabra. Es un pacto muy sencillo y el hombre a través del de arrepentimiento y de la fe en creer en el Señor, no creer en lo que dice el Señor, sino creer en su persona, eh, tiene este pacto de salvación en un segundo cielo en donde todo tiene movimiento, tiene eh, como maneja la palabra noche y día y es algo que al final tiene extinción como también eh, la tierra llega el momento en que va a ser destruida por el poder de Dios y vamos a ir a, después de esta vida a un lugar de espera para que podamos tener ya sea como creyentes ir a un paraíso o ir al reino vamos a ir viendo algo importantísimo con relación a cómo entender el camino al reino porque ese es el tema vamos a Marcos 4.34 vamos a Marcos 4.34 dice eh, que sin parábolas y sin parábolas no les hablaba más a sus discípulos en particular declaraba todo les declaraba todo a sus discípulos. Y si vemos en el 4.11, ahí un poquito hacia atrás, también nos maneja lo mismo que eh, dice, y les dijo vosotros, os dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Les hablaba por parábolas a los que estaban afuera, pero a ellos les explicaba el misterio del reino de Dios. Lo vamos a... A ver, y ya lo hemos visto también en, en temas anteriores, que los misterios son para el camino al reino, eh, está escondido, y así nos los dice la palabra. Y vamos a ir viendo en, en Lucas 9, 45, acerca del proceso de los discípulos. Más ellos no entendían esa palabra, y les era encubierta para que no la entendiesen y temían preguntar de esa palabra. Bueno, los discípulos, a pesar de que el Señor les explicaba eh, los misterios, les estaba encubierta. Vamos a ver cuál es la razón por qué estaba encubierta y por qué a mucha a, a mucha gente le encubre la palabra. Porque son planes que necesitamos entender y no hay acep acepción de personas para tomar ese camino, dice que el que viene eh, a mí no le echo fuera, dice el Señor, hablando de que no tiene, no hace acepción de personas. Aquí en eh, Mateo 13, 13, por favor, aquí vuelve a, a decirles que les hablaba por parábolas, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oyen, y ni entienden hablando del pueblo de Israel y eh, seguimos viendo algunos versículos más en el 19 dice que oyendo cualquiera la palabra del reino aquí hay algo importante eh, podemos dividir eh, la palabra del reino vamos a ver que hay una palabra escondida que estamos viendo en misterio y la Biblia le llama palabra de verdad Vamos a verlo también. Dice, y no entendiéndola bien el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, ese es el que fue sembrado junto al camino. Dice, cualquiera, dice, oyendo cualquiera la palabra del reino. Bueno, mucha gente escucha la palabra del reino, pero no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Vamos a verlo con claridad. ¿Por qué no entienden el camino al reino muchos cristianos? Es, aquí en la, en la palabra vamos a descubrirlo, porque qué no entiende. Vamos a 1 Corintios 2.14, es un texto conocido. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede es entender. Por eso no entiende la palabra, porque se ha de examinar espiritualmente. Como acaba de comentar, el que ha sido... En la carne, carne es, y lo que es nacido el espíritu, espíritu es. Y es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos nacer en espíritu para poder ir entendiendo el camino al reino e irlo uh, caminando, valga la, el pleonasmo. Seguimos en Juan 29. Dice, la palabra porque aún no sabían la escritura. Que era necesario que él resucitase de los muertos. Bueno, no sabían la escritura. ¿no? La ignorancia muchas veces nos trae, nos trae que tengamos uh, acerca de nuestra fe eh, lagunas en las cuales no entendemos la palabra de Dios. Dice que no sabían la escritura. Está hablando de los discípulos. Y él dice que se los explicaba de manera personal los, los misterios, pero ¿por qué no entendían? Bueno, porque todavía no tenían nada espiritual los, los discípulos. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Ellos todavía no eran bautizados en espíritu. Por eso, en la carne, el hombre animal lo entiende lo espiritual, lo que vamos a leer, es importante que nosotros... Nazcamos en el Espíritu y crezcamos en el Espíritu, porque el niño no entiende lo espiritual. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice, no le pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es importante entonces que nosotros crezcamos en el Espíritu, en conocimiento. Hechos 8.30 tenemos un ejemplo de un gentil etíope. Dice Felipe, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, más entiendes lo que lees, el siguiente por favor, y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Bueno, conocemos el pasaje, después él pidió bautizarse, pero dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? El Señor les empezó a dar los misterios, los misterios que vienen a través del Espíritu Santo en esos días desde el Pentecostés. Dice el 14.2 de 1 Corintios que el Espíritu habla en misterio, dice el Espíritu Santo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie entiende aunque en espíritu habla en misterio. Hermanos, y los misterios son para los santos. Podemos verlo en el 1.27 de Colosenses. Dice que son para nosotros los gentiles también. Los cuales quiso Dios hacer notoria la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. El apóstol Pablo escribiendo a los colosenses en el 26 nos los dice... Eh, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado a sus santos, entre los gentiles, el que acabamos de leer. Porque el apóstol Pablo fue el único que escribió sobre los misterios, del apóstol de los gentiles. Hay una bendición para nosotros de entender el camino al reino, porque el pueblo de Israel había sido desechado, y nos tocaba a nosotros la oportunidad cuando venga el Señor van a tener la oportunidad de caminar al reino dice que todo Israel será salvo cuando venga el libertador el pueblo amado, el pueblo llamado, etc. es la oportunidad cuando el Señor venga a gobernar la tierra mil años pero ahorita es el tiempo en nosotros en donde debemos de entender el camino al reino es a través de una palabra que se es escrita en misterio, y son para los santos. Dice, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá el reino de Dios, nadie irá al tercer cielo, en otras palabras. Por eso debemos entender el camino para poderlo efectuar. Efesios 2.20 nos habla de la base de ese camino, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en Efesios 3.5 nos habla de la revelación de los misterios a través de estos dos uh, misterios, el cual misterio en otro en otros siglos no se a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu. Entonces, por eso es una base de la doctrina del Señor, apóstoles y profetas. Hay muchos que se dicen apóstoles y profetas y no conocen el camino al reino. Predican, según ellos, el camino al reino, pero no es así, porque eh, para empezar, muchos de ellos no tienen lenguas. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creyeron, a los que creyeron, ya cosas espirituales, dice Marcos 16, 17. En mi, Dice, a estas señales seguirán los que creyeren. Tiene usted estas señales y si no las tiene porque no cree en lo espiritual. Cree en el Señor, pero no cree en lo espiritual. En mi nombre echarán fuera demonios. Tiene usted poder para echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Habla usted nuevas lenguas. Dice, quitarán serpientes, ángeles. Y si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¿Tiene usted poder para sanar enfermos? Esas son señales a los que creyeron, dice la palabra. Una cosa es creer en el Señor en su persona y otra cosa es tener las señales que habla aquí la palabra en Marcos. Por eso es importante eh, nacer en el Espíritu y la evidencia es el Espíritu Santo que se pide, como dice. La palabra, no lo pongan en el 13.11 de Mateo, eh, el que pide el Espíritu Santo, eh, el Padre se lo da, es nada más pedirlo y la evidencia es hablar en lenguas, así lo maneja la palabra, eh, son señales de tener al Espíritu Santo y procurar los mejores dones, los poderes del Espíritu Santo para sanar enfermos, para echar fuera demonios, etcétera. Es el principio del poder de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad. El Raíz no conociendo las escrituras ni el poder de Dios. Muchos no entienden el poder de Dios, cómo adquirirlo, y es creer en lo que nos dice la palabra. Estas señales seguirá a los que creyeren. Romanos 6, 25. Esta bendición la desechan muchos. Y al que puede confirmarse según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Esta revelación estaba encubierta, hermanos, y ha sido manifestada ahora a los santos, dice el 1.26 y 27 1.27 colosenses. Entonces, muchos desechan esta bendición tan grande. Dice que el que habla en lenguas Habla con Dios, dice en 1 Corintios 14.2. Dice que hablen lenguas, habla con Dios. Entonces desechan las lenguas por la doctrina humana que tienen, por el camino que van al paraíso y no quieren entender el camino del reino porque se les ha dado una teología errada en el sentido de la carne y son nacidos en la carne. Por eso es importante que todos llegamos y nacemos en la carne y tenemos que seguir y nacer en el Espíritu para poder estar en el reino de Dios en donde hay vida eterna e inmortalidad. Hablando de edificación, el, en el versículo 4 de 1 Corintios 14, 4, dice que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo, dice que el que profetiza edifica a la iglesia. Lo importante es edifica a sí mismo. Muchos rechazan el nacer en el espíritu y edificarse a sí mismo por la falta de entender las escrituras, como eh, los discípulos no la entendían. Eh, tuvo que el Señor resucitar y darles de su espíritu y abrirles el conocimiento, él, él dice. Eh, el entendimiento para que pudieran uh, conocer la palabra. Dice, vamos a, a Lucas 24, 36. Vamos a empezar algunos textos ahí nada más. Dice que entre tanto que ellos hablaban de esas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. El Señor se desapareció a los discípulos. Eh, el 37, por favor. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu, 38 hasta el 39, por favor. Mas él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, se les apareció y en el 45 ahí dice que entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Bueno, vamos a ver la razón. Cómo abrió el sentido a los discípulos para que entendiesen las escrituras. No las entendían. Ya leímos unos textos y podemos leer muchos más textos. Pero dice que les abrió el sentido hasta que resucitó y se les apareció a puertas cerradas. Y dice que les abrió el sentido en Juan 20, 22 la razón por la que ellos abrieron eh, el Señor les abrió el sentido para que entendiesen la palabra y como hubo dicho esto sopló y dijo les tomó del Espíritu Santo les dio de su Espíritu porque ya venía eh, glorificado y les sopló y les dio el Espíritu Santo de el Señor no de la tercera persona y después estuvo con ellos 40 días, se le apareció como a 500 personas y se despidió de ellos y les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que llegara el, el Espíritu Santo que venía de parte del Padre y que serían bautizados y en eh, Hechos, en el 2.4 de Hechos el escritor Lucas nos maneja y fueron todos llenos de espíritu, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen entonces fueron bautizados en la tercera persona. Por eso la falta de conocimiento teológico por revelación, que es lo que ahora está pasando y sucediendo, es importante que entendamos a través de lo espiritual la palabra. Los discípulos fueron bautizados aquí, lo vimos antes de que se fueran, se les apareció y les dio les sopló y les dio de su espíritu, ahí en, en Juan, que leímos en el 20 ¿20 qué? 22 en el veinte, veintidós de Juan. Y aquí en el veinte, en el 2, 4, son bautizados 10 días después del ascenso del Señor. Eh, fueron bautizados en el Espíritu Santo y también en el Espíritu del Padre. Y empezaron una andanza en la cual tuvieron que ir creciendo en lo espiritual. Vemos a, a algunos de ellos cometiendo errores como en todo, se cometen errores cuando todavía no hay experiencias. Entonces, los, ahí están plasmados los errores de Pedro y aún se llevaba entre ellos a Bernabé y a, a Juan. A veces son temas de otro, otro punto de vista, pero el crecimiento de ellos fue después de que fueron bautizados fueron abiertos sus sentidos para que entendieran la palabra el santo que tiene al consolador, el, la tercera persona y que procura los dones y que los tiene y que recibe el espíritu del señor como espíritu santo consolador eh, hay algo importantísimo con relación a entender como consolador los espíritus o tenerlos dentro del espíritu de nuestros huesos, que para eso es el que va a la perfección, el que va a tener la naturaleza divina. El santo no alcanza a que el espíritu entre en su espíritu, sino que lo tiene como consolador el Espíritu Santo y el Espíritu Santo del Señor también lo tiene al lado, que es lo que quiere decir consolador al lado de. Por esta razón es importante también entender la diferencia entre el que va a ser glorificado en su creación almática y el que va a ser glorificado en su naturaleza divina. El que aquel aquel que alcanza a ser a buscar ese espíritu de verdad que habla Juan 14, 17, bueno, 16, 17, 15, 16, 17 de, de Juan, el Evangelio. Si me vais guardar mis mandamientos, tenemos que guardar los mandamientos del Señor y dice yo rogaré al Padre y le dará otro Consolador, un tercer Consolador, el Consolador de tercera persona, el Consolador de la segunda persona que es Cristo y ese otro Consolador es el Padre, para que esté con vosotros para siempre, es el que nos da la inmortalidad, dice el 17, al Espíritu de verdad, le llama la Biblia al Padre, el Espíritu de verdad, vamos a ver por qué, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será con vosotros, ese Espíritu, ese otro Consolador que viene a tener la Trinidad en el hombre que va a ser perfecto, y que va a ser hijo de Dios y que va a tener la naturaleza divina ese espíritu de verdad, dice el Juan 4 es 23 y 24 que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren ese espíritu de verdad eh, la Biblia le llama al Padre y que nos maneja, si me amáis, dice, yo rogaré al Padre, y dará ese consular a otro, el tercero, que es el, el que nos da la naturaleza divina. Pero para eso tenemos que, eh, como dice aquí, ser adoradores en espíritu y en verdad. Eh, el perfecto tiene esa uh, naturaleza sincera de buscar de manera completa, a, a Dios y llega el momento en que es bautizado por el Padre a través de guardar los mandamientos de Cristo vamos a, a, a seguir el tema con relación a lo espiritual en Hebreos 6.2 como parte de lo que estamos hablando hermanos Hebreos 6.2 nos habla la palabra acerca de la doctrina de bautizos bautismos y la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno aquí nos, nos maneja la doctrina de bautismos eh, es plural y también en la palabra nos dice esta pluralidad dice en Juan 14 23 dice si me amáis hablando al señor también se respondió Jesús y dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, en el plural, de, y haremos con él morada. Muchos nada más manejan un espíritu, pero aquí la palabra nos dice, el mínimo está hablando del Padre y de él, vendremos a él y haremos con él morada. Doctrina de bautismos que realmente son siete bautismos que nos habla de manera escondida la Biblia y que ya hemos predicado sobre esto para ir adquiriendo la naturaleza divina. En Mateo 10, 20, nos habla de aquellos que uh, alcanzan a tener el Espíritu del Padre, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquellos que eh, crecen en el Espíritu y llegan a tener la madurez y el Señor los lleva con el Padre para que tengan el Espíritu del Padre de, dentro de lo que viene siendo el Espíritu de nuestros huesos, que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, que nacemos con Él y que tiene la bendición de poderse llenar de, de la plenitud de Dios, de los siete Espíritus de Dios para que después seamos glorificados en la entrega de esa ofrenda perfecta en la consumación de los siglos, como hemos visto en, otro, en otros temas. La razón de cómo entender, los discípulos no entendían la palabra cuando no tenían nada espiritual. Y aún el, el apóstol Pablo les dice a los corintios, en el capítulo 3, versículo uno, dos y tres, dice que no les pudo hablaros como espirituales, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Cuando el hombre no crece en el espíritu y es niño espiritual, no se le puede hablar de cosas de adultos espirituales. Dice en, en el 2... Y se os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni podéis, ni aún podéis ahora. Es importante que nosotros eh, no solo busquemos lo espiritual, sino que crezcamos en lo espiritual, porque eh, en la manera natural un árbol no da frutos hasta que es maduro, hasta que un árbol tiene la... la toda la cuestión de madurez para dar frutos. Hay árboles que tardan varios años en dar frutos. Entonces, hasta que crecen y dan esa a bendición de frutos, así también es el hombre espiritual. Tiene que crecer para dar frutos, frutos de santidad. Si no crecemos en lo espiritual, no podemos dar frutos en el, en el aspecto espiritual. Por eso la palabra nos habla de, el apóstol dice que cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, etcétera, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Entonces hablando de lo espiritual, tenemos que dejar lo, lo que es de niño y poder entender uh, el camino no solo personal, sino llevar a otros al reino y presentar, como el apóstol Pablo ...a todo hombre perfecto en Cristo Jesús... ...en el 1.28 de Colosenses. Bueno, el punto más importante de esto, hermanos... ...es que a veces nos dicen... Que ...el diablo fue puesto bajo nuestros pies... ...pero se requiere de tener al Padre... ...para poder tener a, a, a ...haber vencido al maligno... ...nos maneja Primera de Juan... 2, 3 y 14 del Evangelio de, de Juan. Dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros mancebos porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Aquel que conoce al Padre, que tiene al Padre, que va a hablar por el Padre cuando venga eh, la situación de que seamos entregados a los... A príncipes y reyes para llevar el testimonio. Bueno, él dice que habéis vencido al maligno y el 14 dice lo mismo. También habéis vencido al maligno, dice. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros maceos porque sois fuertes y esta, y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Para poder vencer al maligno, el santo vence al mundo, dice el cinco, el 4.5 de primera de Juan, dice, es la fe que vence al mundo. El, el santo es aquel que vence al mundo, porque todo aquel que es nacido de Dios, el que tiene el sello del Padre y, y hablando de la entrada al reino, vence al, al mundo, dice y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es el que va al reino también, pero que no venció al maligno. El maligno no lo pudo vencer eh, el, el santo, por eso dice que no confía en sus santos, dice el 1515 de Job. ese es parte de lo que hayamos visto. El que vence al maligno es aquel que alcanza a la madurez y a ser llevado al espíritu, Conocer el Espíritu del Padre y ser bautizados en ese Espíritu que nos da el ADN divino. El principio de la santidad en el 3.17 de Efesios nos habla de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podáis comprender, dice, la anchura, la hongura, altura y profundidad, etcétera, ¿no? sobre el amor del Señor pero dice el anterior que leímos que habite en nuestros corazones esos corazones que la palabra dice el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas dice el profeta Jeremías en 17 9 de... Y Jeremías dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, dice que habite Cristo como a través de lo que hemos estado viendo, abriendo nuestro entendimiento, dice que les abrió los sentidos para que entendiese la palabra, para que la palabra habite en nuestro corazón, porque de ahí salen los pensamientos, uh, dice el 19-25 el de eh, proverbios eh, o 21 21 verdad 19 21 muchos pensamientos hay en el corazón del hombre de ahí salen los pensamientos el corazón entonces los, el aspecto importante es que cristo habite por su palabra en nuestro corazón para que podamos entender el camino del reino y la santidad para poder Seguir adelante a la perfección. Si no, no podemos caminar a la perfección si no caminamos en la santidad. Hablando de los pedimentos, los uh, reglamentos, hablando de todo lo que nos pide el Señor en el sentido del de pacto de santidad, eh, los mandamientos para poder eh, llegar a ser llevados al Padre. Filipenses 21 nos habla para que seamos transformados este cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Es importantísimo entonces que nosotros lleguemos a tener esta trinidad de Dios para que podamos tener un cuerpo semejante al del Señor por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Podamos a gozar de, de lo que nos maneja la Biblia. Dice que, que venciere, pues será todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, el 21.7 de Apocalipsis. Para eh, terminar, ya vamos a, a dejar eh, listo este punto importante de vencer. Tenemos que vencer todo, al maligno, tenemos que vencer nuestra carne, vencer nuestro yo y vencer al maligno, para que podamos obtener y poseer todas las cosas y ser hechos hijos de Dios. Apocalipsis 5 6, el cordero inmolado, dice la palabra y mire aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, Cristo, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados en toda la tierra. Bueno, eso es los siete espíritus de Dios, que los tiene el Padre, los tiene el Hijo, los tiene el Espíritu Santo, porque son ángeles de Jehová Todopoderosos. Y en el punto que el Señor nos da, la plenitud, dice Colosenses 2, 9 y 10, con esto terminamos, la plenitud del Señor, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es lo que nos ofrece el reino inmóvil, sí, el, eh, hablando de lo que dijimos al principio el paraíso está en el segundo cielo y el cielo de Dios es reino inmóvil, un reino que tiene vida eterna y además tiene inmortalidad, para el santo tiene vida eterna y para el hijo inmortalidad, está en Efesios Hebreos 12.28, así es, gracias. Así que tomando el reino inmóvil retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino inmóvil. ¿Por qué? Porque ahí hay vida eterna, hermanos, la salvación. Eh, estamos comentando desde un, desde un principio que eh, los segundos cielos tienen extensión, expansión y extinción. Entonces el paraíso no es eterno, es un regalo de Dios para los salvos para aquellos que creyeron y que fueron fieles hasta la muerte porque ahora eh, esa generación, aún los salvos van a tener que morir por el Señor se les va a encarecer la salvación y porque no entienden el camino hacia el reino eh, este camino lo maneja como un camino en misterio escondido y que la palabra le llama palabra de verdad, dice el 17.17 17, Juan santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad, hablando el Señor al Padre, el Espíritu de verdad, eh, santifica con la palabra de verdad que está escrita en misterio y que hay que descubrir ese camino a través de lo espiritual, porque el hombre animal no percibe lo espiritual. Entonces tenemos que eh, ir en pos de lo espiritual para estar en ese reino inmóvil en donde es hay vida eterna y hay inmortalidad para el creyente santo y para el creyente perfecto y por último hablando hace tiempo me decía una hermana en otro país bueno que la palabra la otra palabra no es verdad la, la palabra del Señor toda es verdad pero en el sentido escondido y le llama la palabra de verdad al camino del reino. Hay un punto con relación a esto. Dice: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de condenación, libres de la muerte también. Y dice: Si el hijos libertades seréis verdaderamente libres aquellos que van a tener la naturaleza divina. Aquellos que van a ser inmortales, van a ser verdaderamente libres en, en el sentido completo, en, en el sentido de, de poseer todas las cosas, etcétera. La importancia aquí en el 836 nos dice que si el Hijo libertad seréis verdaderamente libres. Es para aquel que alcanzó la madurez en Cristo y fue llevado al Espíritu del Padre, para ser hecho hijo verdadero con el ADN divino, con la plenitud de esa divinidad que el Señor nos ofrece, que en Él estamos cumplidos, y que dice, el que a mí viene, no le echo fuera, dice. Eh, es muy importante entender que el Señor venga a nosotros y esté a, a un lado como Consolador, Tocando la puerta, dice, yo soy a la puerta y llamo, y si alguien abre la puerta, llenaré con él y él conmigo. Pero lo, lo importante es ir a él. Dice, el que a mí viene no le echa fuera. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Hablando precisamente del Espíritu del Padre. Vendremos a él y no nos echa fuera. Cualquiera, dice, en otra expresión. Por eso, hermanos, está a nuestro alcance la bendición de poder obtener la naturaleza divina, que no hace acepción de personas. El, el, el apóstol Pedro maneja en el 1.17 que el Padre no hace acepción de personas. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No hay acepción de personas. Es para usted y para aquel que quiera eh, tener esa bendición tan grande de ser hecho hijo de Dios. Tiene que nacer en el Espíritu, crecer en el Espíritu, primero en dones, después en el Espíritu del Señor y obtener la naturaleza de Dios a través del bautismo del Espíritu del Padre. Que el Señor les bendiga y que... Eh, podamos ser de bendición de poder eh, para muchos encontrar ese camino al reino que está escondido y que los discípulos mientras estuvieron en la carne no pudieron entender hasta que fueron bautizados en el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor y en Espíritu del Padre para obtener la bendición de estar completos en los cielos allá cuando ya sean glorificados juntamente con los que nos habremos eh, colado juntamente con ellos, vaya la expresión, ahí estaremos gozando de una naturaleza ah, que nuestra mente no alcanza a entender. El amor de Cristo excede nuestro entendimiento, dice la palabra. Y así mientras nosotros entendemos las cosas en nuestra mente, no podemos crecer en lo espiritual. Tenemos que ir creciendo en lo espiritual para ir entendiendo las cosas espirituales. Que el Señor les bendiga. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.